0: Meiner Meinung nach heute von allen durch die Bank offensiv und defensiv viel zu wenig gewesen. Ähm, haben den Kampf auf dem kleinen schlechten Platz nicht angenommen, hatten dann noch nicht keine Idee, wie wir das irgendwie lösen können.
1: Und am Ende muss man froh sein, dass man nicht noch zwei, drei mehr bekommt.
0: Das war doch mal eine kurze und knackige Analyse unserer 2-0 Niederlage vom Wochenende.
1: Leon, hast du auch so eine richtig kurze, prägnante... Oder überlassen wir das in Zukunft immer dem Manu? Ich würde das immer dem Manu entlassen, überlassen. Ich habe natürlich, ich habe ihm auch gesagt, er soll bitte maximal 15 Sekunden machen, hat sich dann entschuldigt, weil es 18 geworden sind, aber ich bin zufrieden und ich habe da auch nicht viel mehr zu Wenn wir so gut gespielt
0: hätten, wie er die Analyse gemacht hat, beziehungsweise halt so diese Sprachnachricht jetzt für diesen Podcast, dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht so verloren.
1: Wir hätten vielleicht immer noch verloren, aber nicht so auf die Art und Weise.
0: Meinst du, wir hätten trotzdem verloren?
1: Ja, also das, um euch mal alle mit ins Boot zu holen, das war die heimstärkste Mannschaft unserer Liga, der, ich weiß ich nicht, was sie für einen Vortitel haben, also Viehhausen. FC, ganz FC klassisch. Viehhausen. Ganz klassisch, die sind auf Platz 1 in der, in der Heimtabelle und irgendwie Platz 12 oder 13 von 16 Mannschaften in der Auswärtstabelle. Ähm, quasi daheim unbezwingbar. Das äh, liegt vor allem an der Kombination aus äh, Stimmung, Spielstil, Platz und Platzwart, würde ich sagen. Ja. Ähm, und dementsprechend wäre da auch nicht so wahnsinnig viel mehr zu holen gewesen.
0: Es waren auch echt viele Zuschauer da bei
1: dem Spiel. Ist dir das aufgefallen? Ja, also es, ja auf jeden Fall. Also hätte, hätte ein richtig geiles Spiel werden können. Ich habe in meiner Ansage vorher im Kreis auch gesagt, dass das richtig ätzend wird, wenn wir uns da nicht reinhängen und äh, gut mitspielen. Und ja, es ist dann richtig ätzend geworden.
0: Bis jetzt wurde es aber für uns auch immer ätzend, wenn wir da gespielt haben. Also, generell, ich habe da auch schon öfter gespielt als du, glaube ich, auf dem Platz. Und ich habe da wirklich null gute
1: Erinnerungen dran. Also, ich habe da zum ersten Mal gespielt, weil das letzte Mal, weil ich verletzt habe, von außen zugeschaut. Dementsprechend, ja. Ja, man muss sagen, wo Viehhausen draufsteht,
0: ist auch Viehhausen drin, in dem Fall. Wir haben ja jetzt schon öfter über den Platz geredet. Und ich wollte da so ein bisschen. Ein bisschen abnörden, weil das ist wirklich so ein Thema, da kann ich richtig gut abnörden, das ist eins meiner Lieblingsthemen, habt ihr im Podcast vielleicht auch schon gemerkt. Ich habe den Platz ausgemessen über Google Maps und der Platz hat eine Breite von 56 Metern und eine Länge von 91, damit ihr da so ein bisschen Verhältnisse dazu habt. Ein Profiplatz ist 105 Meter lang, also 14 Meter länger und vor allem ist er 12 Meter breiter und vor allem die Breite bei einem Fußballplatz ist also noch mal viel wichtiger als die Länge, so aus meiner Sicht, oder?
1: Siehst du auch so? Auf jeden Fall, also die Breite ist das Allerwichtigste. Ähm, ich habe dazu noch was hinzuzufügen. Ich habe auch ein bisschen rumgenördet ja. und habe das vor unserem Spiel mal so ein bisschen ausgerechnet und habe dann festgestellt, dass zu unserem Platz, der hat jetzt auch keine Bundesliga-Maße, aber zu unserem Heimplatz, unserem Rasenplatz, sind es 1.300 Quadratmeter Unterschied. Also 1.300 Quadratmeter, die man weniger zur Verfügung hat. Das hört sich schon mal brutal viel an. Und im Vergleich zu einem Bundesliga-Feld sind es über 25% weniger Feld. Und das finde ich einfach als Zahl geisteskrank. Wenn du die ein Viertel vom Spielfeld abschneiden würdest, dann hast du immer noch mehr, als was Vierhausen als Platz hat.
0: Ja, und äh, da wollte ich auch noch mit ins Boot reinholen, weil wir haben ja ganz oft über unseren Kunstraße schon geredet. Und der ist 90 mal 60. Also erstmal noch vier Meter breiter, aber ungefähr so lang wie der Platz, auf dem wir gespielt haben. Aber da kommt es halt dann doch noch dazu, dass der Untergrund einen riesen Unterschied macht. Weil auf dem Kunstrasen, da kannst du dich darauf verlassen, dass der Ball kommt. Wenn du dann noch so einen hoppligen Rasen hast und noch so einen nochmal vier Meter engeren Platz, dann wird es halt extrem schwierig. Und dann ist halt, also für mich ist es einfach eine andere Sportart. Du brauchst so ein
1: Special Team für so einen Platz. Ja, und das äh, hat Vierhausen auf jeden Fall beieinander. Ja. Wenn wir mal über das Spiel reden wollen, jetzt auch wirklich, anstatt nur über den Platz, muss ich auch sagen, meine, meine vor allem mein Fazit zum Spiel ist, dass wir halt einfach ihnen brutal in die Karten gespielt haben, weil wir haben eigentlich mehr ihre Stärken betont als unsere Stärken, dadurch auch, wie wir so spielen wollten, weil wir haben uns ja dafür entschieden, eher mal lange Bälle zu spielen, vorne vielleicht unsere Kopf bei stärkeren Spieler hinzustellen, die dann Bälle festmachen sollen und verwerten sollen und das geht halt überhaupt nicht auf, weil die köpfen uns halt einfach alles weg, weil ja, das sind jetzt keine grandiosen Fußballer bei denen hinten drin, aber die gewinnen halt jeden Zweikampf und köpfen alles weg und das reicht dann, wenn wir ideenlos hoch Longline spielen.
0: Ja, aber was wäre dann dein Ansatz? Also ich finde, lange Bälle ist schon Mittel, weil hinten rausspielen durch
1: die Mitte ist halt auch nicht möglich. Ja, flach durch die Mitte war auf jeden Fall schwer, auch diese, diese flachen Diagonalen, die unser linker Innenverteidiger eigentlich ganz gut spielen kann und sehr oft spielt. Die sind halt auf dem Platz erstens ultra langsam geworden und dann auch noch schwer zu, an, also schwer zu verarbeiten und schwer anzunehmen gewesen. Aber ich finde, dass man halt viel mehr über ja, Spielverlagerungen und Seitenwechsel hätte spielen müssen, wenn man dann anzieht und dann gefährlichere Flanken vorne ins Tor, wo man oder vorne in den Strafraum, wo man dann halt auf den ersten Kontakt vielleicht mal abschließen kann. Weil unser Plan war ja nicht, den Ball vorschlagen und dann mit dem ersten Kontakt aufs Tor, sondern eher den Ball dann ablegen und dann vielleicht daraus noch mal was machen und dafür waren wir einfach nicht perfekt aufgestellt, meiner Meinung nach.
0: Also ohne Scheiß, ich finde, das ist eine wahnsinnig interessante Diskussion, wie du halt da Lösungen findest auf so einem Platz. Weil aus meiner Sicht, also ich würde eigentlich schon die Bälle versuchen, so ans 16er-Eck zu schlagen, dann da kopfballstarke Spieler zu haben und dann aber halt Vollgas auf
1: die zweiten Bälle zu gehen. Ja, also wenn man jemand hat, und vielleicht, da haben wir auch im Nachhinein mal drüber diskutiert, wenn man dann jemanden wie so einen Innenverteidiger von uns ähm, vorne reinstellt, der die halt dann auch wirklich gewinnen würde. Wenn man jemanden hat, der das, der das regelmäßig schafft oder ver also oft genug schafft, dann auf jeden Fall, dann ist das definitiv eine Option. Aber ich glaube, wir waren einfach gerade im Sturm jetzt nicht so aufgestellt, dass wir das machen konnten. Und deswegen haben wir da eigentlich viel mehr hergeschenkt, als wir dadurch gewonnen haben. Und ich glaube, wir hätten halt viel öfter über die Außenspieler mit einem Doppelpass oder halt einer Klatschbewegung nach auf außen spielen, dann wieder zurückklatschen und dann diagonal hoch über die Kette drüber, weil die sind schon immer, dafür, dass man das jetzt auf dem Platz nicht so wahnsinnig machen musste, schon weit eingerutscht. Also es war, wenn wir den Ball rechts hatten, links immer sehr viel Platz.
0: Es ist aber schwer, Bälle klatschen zu lassen auf dem Platz. Also der war ja auch extrem holprig. Du kannst den Ball nicht klatschen lassen und dann direkt einen Flugball spielen.
1: Ja, es ist schwierig, aber ich fand jetzt auch nicht, dass die uns so angelaufen haben, dass man den nicht dass man nicht die Zeit hatte. Also, ich habe selber Rechts, äh, Rechtsverteidiger bzw. rechtes Mittelfeld gespielt in dem Spiel jetzt und habe da schon immer mal wieder Zeit gehabt, dann unbedrängt so einen Flugball zu spielen.
0: Hat man meine Katze gerade gehört?
1: Ich nicht bei mir. Du hast
0: sie nicht gehört? Ja, vielleicht hört man sie auch nicht im Podcast. Was wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, ist zu sagen, über was wir heute überhaupt reden. Ihr habt es gemerkt, wir reden über unser Spiel vielleicht auch noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir jetzt fertig sind oder nicht, dann haben wir sau viele Fragen von euch bekommen, die werden wir am Ende beantworten, und zwar einige mehr, und wir sprechen natürlich über den FC Bayern und die Krise des FC Bayern, bewertet gerne den Podcast und gebt uns Feedback, und da wollte ich, also ich bin jetzt auf die Idee gekommen, das zu sagen, weil ihr solltet uns mal gerne, also mich würde euer Ansatz interessieren, wie würdet ihr euer Team spielen lassen, wenn ihr auf so einem kleinen Platz spielt, der noch dazu ganz schwierigen Untergrund hat, Wie würdet ihr, welche
1: Taktik würdet ihr machen? Und wenn ihr euch fragt, wie solltet ihr denn das jetzt beurteilen, dann habe ich die Lösung von euch äh, für euch, weil wir können diesmal einen Link in die Beschreibung packen, wo ihr euch das Spiel tatsächlich komplett anschauen könntet. Und wir packen auch dazu noch ähm, Links zu den Toren. Also wir haben ja 2-0 verloren, deswegen sind es zwei Gegentore von uns. Ähm, aber da könnt ihr euch mal anschauen, wie das dann die Gegner so gemacht haben, den Torerfolg ja. zu erzwingen. Und ähm, genau, dann seht ihr auch mal was. Wer dann ein bisschen mehr Zeit hat, kann sich das Spiel dann auch Vielleicht ein paar Ausschnitte ansehen, es ist jetzt nicht gut zum Anschauen, es ist definitiv kein gutes Spiel gewesen. Ähm, dementsprechend würde ich auch nicht empfehlen, zu viel zu schauen, aber man kann ja mal reingucken und ein Gefühl für den Platz bekommen.
0: Ja, und dann kann man sich auch gleich die wunderschöne Halbzeitshow anschauen. Ich habe äh, nicht von Anfang angespielt, ich wurde irgendwann in der 70. eingewechselt. Das ist so eins der wenigen Spiele, wo ich damit auch wenig Probleme habe weil es auch einfach wenig Spaß macht. Ich würde sagen, meine Stärke ist dann doch eher so das Spielerische als das Physische und das auf dem Platz bringt meistens nicht so viel. Ähm, und du hast, glaube ich, du hast einfach angespielt. Du wurdest auch nicht ausgewechselt, oder?
1: Nee, ich habe äh, durchgespielt.
0: Ja, und du hast aber rechts außen gespielt und Rechtsverteidiger und irgendwann auch Sechser genau.
1: wahrscheinlich. Nee, oder? gar nicht. Ich bin ja eigentlich, eigentlich in der Mitte daheim, aber äh, es wurde immer so umgestellt, dass ich weiter draußen <lacht> geblieben bin dieses Mal. Also ich habe. Aber hattest du Spaß? Ja, Auf einer Skala von 1 bis 10, nicht. wie
0: viel Spaß hattest du?
1: Ja, so eine solide 3, glaube ich. Also <lacht> es war jetzt kein, kein absoluter Horrorrit, aber ja, ich hatte so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, dass ich jetzt was nicht so schlecht gemacht habe. Ich glaube, ich war auch selber würde ich jetzt sagen, dass ich einer der besseren von uns noch war. Ich war natürlich trotzdem nicht gut oder so. Aber ich habe mich jetzt nicht so wahnsinnig schlecht gefühlt. Welche
0: Nummer hattest du, wenn die Leute das im Video anschauen? Ich glaube, mich erkennen die meisten, aber ich dich bin,
1: nicht. Ich bin die Nummer 8 und trage die Binde.
0: Genau, stimmt. Mit der Kapitänsbinde. Das ist wahrscheinlich am leichtesten dann zu erkennen. Dann wisst ihr, welcher Spieler das ist. Und ah, ich hatte irgendwas, was ich noch sagen wollte. Genau, nochmal zur Platzgröße. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ob es schlau wäre, das zu verbieten. Weil also in allen anderen Sportarten hast du fast immer die gleichen Bedingungen. Also klar, beim Tennis ist der Platz immer gleich groß und beim, wir spielen zum Beispiel Futsal, das ja nah an Fußball dran, ist, da ist der Platz eigentlich auch immer gleich groß, oder? Da ist der schon eigentlich immer? Ja,
1: der ist immer exakt gleich groß, in der Handballfelder einfach.
0: Ja, also du hast immer eigentlich so den gleichen Platz, aber das Problem ist halt beim Fußball, du kannst das trotzdem nicht machen, weil es halt Breitensport ist und du dem Fußball halt dadurch so ein bisschen, also den Leuten die Möglichkeit nimmst, den Sport in, so in der Menge zu genießen.
1: Ja, klar. Es ist, es ist ganz, ganz schwierig. Ich meine, irgendwann in, in höheren Ligen ist es ja auch geregelt. Also in der Bundesliga ist es auch geregelt. Es gibt ja sogar nur einen Platz, der so einen kleinen Unterschied hat. Ich glaube, ein Platz ist zwei Meter kürzer als alle anderen. Ich weiß gar nicht mehr, wer Ich glaube, es war Freiburg. Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich
0: glaube, das war mal so. Freiburg hat ja auch mittlerweile ein neues Stadion. Hm. Vielleicht war es im Alten so. Das ja, könnte gut, sein. Stimmt.
1: Ja, aber naja. Ähm, ich denke, es wird schwierig, die Reform durchzusetzen, das zu verbieten. Ich fände es natürlich für mich persönlich ganz schön, aber... Ja,
0: kann man nicht machen, schon, aber es, ich, es ist trotzdem Es ist schon krass, das ist dass es
1: einfach eine andere Sportart ist dadurch und wirklich es auf ganz andere Sachen ankommt. Einfach.
0: Ja, das sieht man ja allein anhand deren Heimstatistik. Die zeigt es ja so krass.
1: Ja, und wir haben ja dann noch, also wir haben ja noch ein zweites Team in der Liga, den SV Sulzbach. Die äh, machen das ja eigentlich original genauso. Also die haben meiner Meinung nach noch einen schlimmeren Platz, weil der ist noch enger, aber länger. Ja. Ähm, und die haben auch so eine Hauruck-Taktik und gewinnen fast alles daheim und verlieren relativ viel auswärts
0: Ja. und noch kurzer Ausblick wir spielen jetzt am Mittwoch wieder, da werden wir dann am Dienstag vielleicht auch ein bisschen drüber reden, nächste Woche Dienstag bei der nächsten Podcast-Folge und dann spielen wir am Wochenende wieder am Mittwoch wird der Platz nicht besser das ist das Problem, weil wir spielen gegen Gegner, Es ist also es hat Champions-League-Feeling, weil es Mittwochabend ist aber das Champions League-Feeling wird vom Platz mit sicher wieder zerstört werden, weil, so wie es halt oft ist, die haben auf dem Platz, der noch halbwegs gut ist, haben die kein Flutlicht,
1: also müssen wir auf dem Trainingsplatz spielen. Ja, und das wird sicherlich kein Genuss. Ja. Äh, und damit leite ich jetzt über, weil kein Genuss war auch für mich als Bayern-Fan, das Spiel Mainz gegen den FC Bayern München anzuschauen. Ja. Und der Jan hat uns die Frage gestellt... Hi, könnt ihr über die starke Rückrunde von Mainz 05 reden? Vielleicht auch auf das 3 zu 1 gegen Bayern eingehen. Und dazu hat er noch geschrieben, super cooler Podcast. Also erstmal danke, Jan. Und, äh, ja, das passt uns ja perfekt in den Kram eigentlich, dass wir da uns über beides jetzt äußern können. Und deswegen gebe ich jetzt erstmal das Wort an dich. Wollen wir mit Mainz oder mit Bayern anfangen?
0: Sollen wir Mainz einfach abarbeiten? Ich habe da auch nicht so viel aufgeschrieben. Also ich habe mir zu Bayern unendlich viel aufgeschrieben,
1: aber zu Mainz jetzt nicht so viel. Okay, ich habe mir zu Mainz mehr aufgeschrieben als zu Bayern, aber es liegt natürlich daran, <lacht> dass ich mich auf Mainz auch mehr vorbereiten muss.
0: Ja, du hast wahrscheinlich auch zu Mainz viel mehr zu sagen. Also, was sage ich zu Mainz? Ajorg ist der Gamechanger. Ich finde, er ist so ein, also der verändert das ganze Spiel von Mainz, die ganze Spielweise, wie die spielen können. Es ist einfach, ich finde auch, je länger der jetzt bei Mainz spielt, desto besser wird er. Es ist einfach so ein cooler Spieler und daneben, ja, Barrero ist auch crazy und sie haben halt einen unglaublichen Lauf aktuell.
1: Ich wollte zu Ajork unbedingt noch sagen, dass der Kommentator in, bei Sky einen Namen gesagt hat, also einen Spitznamen für ihn, irgendwas mit Vulkan, der Vulkan, Vulkan. von der Eifel oder so. <lacht> Warum? Ich, ich weiß es nicht genau, weil den haben die in, in, äh, in Frankreich angeblich schon so genannt, aber ich, das ist mir jetzt leider gerade entfallen. So der Riese ähm, von der Eifel, das würde ich verstehen. Nee, auf jeden Fall irgendwas mit Vulkan. Mhm. Ähm, ich werde aber nicht mehr drauf kommen, deswegen äh, machen wir da gleich, gleich weiter und ich muss es leider fallen lassen. Äh, um aber auf Ajorg thematisch einzugehen noch, ist, was, ich, was mir vor allem bei Mainz aufgefallen ist, ich habe mir mal angeguckt, was die im Winter eigentlich gemacht haben, weil das auch bei Bayern noch Thema wird. Und die haben im Winter drei Transfers gemacht und davon spielen zwei jetzt eigentlich immer Startelf. Also die haben mit Hanche Olsen einen Innenverteidiger und mit Ajorg einen Stürmer gekauft, die sie beide fest verpflichtet haben und die spielen eigentlich beide alle Minuten. Also die haben beide schon über 1000 Minuten in der Bundesliga das sind aus 13 Spielen, wie gesagt, irgendwie fast alles. Und da merkt man natürlich, dass es was bringt, wenn man sich bei Transfers erstens was denkt und eine Idee dahinter hat und es dann auch noch funktioniert und die Spieler einfach immer spielen und das liefern, was sie haben wollen. Der dritte im Boot wäre dann Pierre-Gabriel, den haben sie nur ausgeliehen, der spielt jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ähm, aber die anderen beiden spielen eben quasi immer.
0: Ja, du hast bei Mainz da aber, also wenn du den Vergleich mit Bayern bringst, das war jetzt schon so ein bisschen rauszuhören, dass es auch so ein bisschen darum ging. Ähm, ich finde es halt, das kannst du schwierig vergleichen, weil bei Mainz, wenn du Spieler holst, dann holst du die wirklich so als Stammspieler. Und selbst wenn Ajorg, ich fand, der hat ja auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, die kannst du ihm bei Mainz halt geben. Bei Bayern kannst du den Spielern diese Anlaufzeit nicht geben, weil du einfach einen größeren Kader, mehr Qualität hast. Und da sitzen einfach dann Spieler im Nacken, die dann halt stattdessen spielen müssen fast schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube auch, dass das, Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das schwieriger oder einfacher ist deswegen, aber eine Mannschaft wie Mainz hat natürlich einen viel größeren Pool an Spielern, den sie holen können, weil es einfach viel mehr Spieler gibt auf diesem mittleren Niveau, sage ich mal. Und Bayern müsste ja in der Theorie immer direkt ähm, ja, Weltklasse-Niveau kaufen. Ja. Und dementsprechend ist es natürlich für Mainz auch ein bisschen einfacher. Und ja, sie haben einfach mehr Spieler zur Auswahl aber trotzdem finde ich es einfach bemerkenswert, dass sie sich ganz klar nach ihrer Spielidee im Transfermarkt bedient haben und das einfach sehr gut funktioniert.
0: Ja, die haben da ein sehr gutes System, auch mit dem Trainer, machen das jetzt auch schon über längere Zeit in Zusammenarbeit richtig gut und jetzt aktuell stimmt halt irgendwie alles.
1: Ja genau, also zur, zur längeren Zeit mit dem Trainer, Bruce Svensson ist ja jetzt seit fast drei Jahren Trainer und der ist irgendwie auch der, Trainer mit der zweit oder dritt längsten Amtszeit mhm. in der Bundesliga aktuell, also die Beständigkeit auf der Position. Äh, um den Seitenhieb gleich weiterzuführen, ja. ähm, die macht sich auf jeden Fall auch bezahlt. Und in der jüngsten Vergangenheit haben sie jetzt, weil, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, da haben sie jetzt zehn Spiele lang nicht verloren, also zehn Spiele umgeschlagen. Da haben sie sechs gewonnen und vier Unentschieden gespielt. Also das ist schon sehr sehr gut. Und mir ist aufgefallen ich habe es auch extra nochmal nachgeguckt. Sie haben auch eigentlich immer exakt die gleiche Aufstellung gespielt. Nicht von den Spielern her, aber vom System. Und ich glaube auch, dass das richtig viel ausmachen kann, wenn die Mannschaft halt einfach sehr gut ähm, eingestellt und aufgebaut ist. Und das merkt man zum Beispiel am Mittelfeld. Da spielen ja immer wieder verschiedene Spieler. Also sie haben mit Anton Stach einen sehr guten äh, Allrounder, würde ich jetzt sagen. Sie haben mit Leandro Barreiro einen sehr ungemütlichen, so einen kampfstarken, unendlich viel laufenden Spieler. Sie haben mit einem Barcock so einen Zocker. Sie haben mit, äh, mit Koch im Mittelfeld dann so einen Zerstörer mehr oder weniger. Also sie haben schon irgendwie alles da. Sie sind verschiedene Spielertypen für ihr Mittelfeld, aber die verfolgen trotzdem alle irgendwie so die gleiche Idee in einem Spielsystem. Und das funktioniert halt aktuell richtig gut.
0: Ja, und um die rum spielen dann eben Spieler, die perfekt für ihre Rollen verpflichtet wurden.
1: Ja, genau. Das ist ja auch das, was ich eigentlich dann vorhin immer, vorhin immer sagen wollte. Ähm, ja. Allgemein ist mir jetzt im Spiel gegen Bayern konkret bei dem 3-1 aufgefallen, dass sie halt sehr, sehr klare Regeln haben, weil sie wollen eigentlich schon hinten rausspielen, aber sie wissen einfach, wenn es jetzt nicht mehr geht, dann lege ich den Ball ab und danach kommt ein kontrollierter, langer Ball auf Ajorg und der probiert ihn entweder festzumachen, weiterzuleiten oder halt irgendwie anders Stress zu machen und dann einfach wieder Zeit einzukaufen im... Schlimmsten Fall, um dann wieder ins Pressing zu gehen und das ist quasi jetzt schon der zweite Punkt, also das sehr hohe Pressing von Mainz, ist halt auch eine brutale Stärke von denen und dass diese zwei diese zwei Regeln allein jetzt schon, die, die sie quasi immer anwenden können, die auch so einfach zu verstehen sind, die sorgt einfach dafür, dass diese ganze Mannschaft immer perfekt getrimmt ist darauf, das gleiche zu tun und das hat man schon extrem gemerkt. Und die können sich halt auch allein durch die Typen, die sie haben, brutal in so einen Rausch, Rausch reinspielen.
0: Ja, es also ist einfach als Mannschaft immer gut, solche Automatismen zu haben. Ich merke schon, du hast dich mit Mainz auf alle Fälle deutlich mehr beschäftigt als ich.
1: Ich möchte eigentlich lieber mit FC Bayern reden
0: und da ordentlich ablästern, weil wir das... Können,
1: ja. Wir können gleich anfangen. Äh, die Überleitung ist, äh, Mainz hatte nie mehr Ballbesitz als der Gegner. Gegen Bayern übrigens 26 Prozent. Ähm, nur oh, gegen yeah. Hertha hatten sie mal mehr Ballbesitz, da hatten sie 57. Haben und sie gewonnen? Hertha, ähm, haben sie gewonnen, ja, aus den letzten zehn Spielen. Gegen Hertha haben sie gewonnen. Mhm. Ähm, obwohl sie mehr Ballbesitz hatten, aber Hertha ist halt auch einfach eine Katastrophentruppe. Und Hertha ist das gute Stichwort, weil die sind der nächste Gegner vom FC Bayern München. Und dann kannst du jetzt gerne anfangen, dich über alles und jeden auszulassen.
0: <lacht> aber sie spielen zu Hause gegen die Hertha, das muss man auch noch dazu sagen. Also wenn die dieses Spiel nicht gewinnen... Dann ist echt alles vorbei. Ich weiß nicht, was man dann noch machen soll. Was war deine dann, Reaktion? Also, was würdest ist, du machen, wenn du jetzt das sagen hättest?
1: Du ja, kannst du ja, Tuchel also, nicht rauswerfen. Ja, ihn, ja, auf jeden Fall nicht. Also, das war ja, das war ja der größte Quatsch. Also, ich bin ja. ja allgemein der Meinung, dass der Trainerwechsel Quatsch war und dann jetzt deswegen noch einen zu machen, ist ja noch ein größerer Quatsch. <lacht> ja. Nagelsmann hat noch Vertrag, also ich weiß nicht, ob man vielleicht dann wieder einfach zurückkehrt, aber das kriegt man wahrscheinlich auch schwierig das wird verkauft. Nicht passieren. Nee, auf gar keinen Fall. Es wäre ja auch Quatsch. Also mit Tuchel hat man ja trotzdem einen sehr, sehr guten Trainer verpflichtet, auch wenn mir bis jetzt die, die Spielweise der Bayern unter ihm nicht so gefällt. Aber ja, was, was würde ich machen? Also dann man hat auf jeden Fall keinen Titel geholt. Man muss auf dem Transfermarkt reagieren. Ich glaube, es ist auch inzwischen relativ klar, was man machen muss. Und vielleicht äh, müssten sich irgendwie die Rollen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic nochmal neu angeschaut werden. Weg mit dem. Aber ich würde jetzt die auch nicht direkt feuern. Also ich würde mir auch Doch. nicht wünschen, dass die Bayern komplett in Luft aufgehen, auf sich auflösen.
0: Ja, schwierig. Also klar, wenn das jetzt direkt nach dem Spiel ist, vielleicht kann man die Saison noch zu Ende machen mit beiden. Das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste, um dann danach zu reagieren. Ganz egal, wie das jetzt ausgeht gegen die Hertha.
1: Ja, genau. Sagen. Also ich denke auch, also ich... Ich bin sogar eher, also ich meine angeblich, was man dazu liest, ist ja auch eher Oliver Kahn der, der ja. um, eher gefeuert wird oder entlassen wird. Aber da ich bin ich auch andersrum. der Meinung, ich, also ich sehe es an sich von der von der persönlichen, von dem Gefühl, das ich mit den beiden habe, auch andersrum. Also wie ich jetzt denke, wer besser seinen Job macht. Aber Oliver Kahn hat einfach als Vorstand der FC Bayern München AG ja das viel größere Wirkungsumfeld und den viel härteren Job auch einfach denke ich jetzt mal so, und sehe ihn deswegen auch wirklich eher, also das ist sinnvoller als ihn zu entlassen, und ich glaube, dass halt Hassan Salihamidzic zum Beispiel mit einem sehr guten Kaderplaner an seiner Seite wieder besser arbeiten könnte, weil man muss ja sagen, er kann ja anscheinend wirklich gut mit Menschen, zumindest wenn es gerade gut läuft, wenn es schlecht läuft eher nicht so, und auch äh, in die Öffentlichkeit nicht, aber er ist ja schon eher so ein Kumpeltyp, also ich ich weiß nicht so recht, also ich bin jetzt nicht der, jetzt nicht der größte Fan, aber ich glaube schon, dass er, er, ich hoffe meine Alexa hat man nicht gehört, ähm, ich glaube schon, dass er deswegen auch ein bisschen fester im Sattel sitzt.
0: Ich habe die Alexa gehört. Also hat man sie wahrscheinlich im Podcast auch gehört. Ähm, aber heißt das, du würdest Tuchel komplett rausnehmen so aus dem Ganzen? Weil ich würde ihn nicht komplett rausnehmen.
1: Also ich würde ihn auf keinen Fall rausnehmen für die, für die schlechten Leistungen und für die Aufstellungen, die ich teilweise jetzt nicht so mega ganz verstehe. Vor allem nicht, weil es immer wieder die fast gleichen Aufstellungen ja. sind. Ähm, da würde ich ihn natürlich nicht rausnehmen. Also für die aktuelle Situation, wie sie spielen, kann er natürlich was. Da würde er sich selber ja auch nicht rausnehmen. Aber ich glaube, dass dem, dem Ganzen zwei Baustellen in der Kaderplanung äh, vor allem in die Karten spielen, dass das jetzt so gelaufen ist und halt diese absolut turbosinnfreie Entlassung von Julian Nagelsmann.
0: Ja, die Baustelle der Kaderplanung ist einmal halt total offensichtlich der Stürmer, der halt fehlt, die, die Nummer 9, die Weltklasse Nummer 9, und ja, neben Choupo Moting auch einfach und halt ein Sechser,
1: genau. der
0: jetzt schon seit vielen Jahren im Kader fehlt, wo man dann vielleicht auch mal Goretzka raustun könnte, wo man einfach auch mehr Möglichkeiten hat, wie man das Team im Zentrum spielen lassen kann. Ich glaube halt nicht, dass Leimer wirklich Also Leimer ist eine Verstärkung, 100%. Und auch einfach ein Spielertyp, den du im Mittelfeld Ja, der dir noch mal was gibt, dass du eben genau diese Möglichkeiten hast, auch auf verschiedene Arten zu spielen. Aber es ist trotzdem nicht so der perfekte Spielertyp, den man da eigentlich braucht.
1: Ja, und für mich auch wieder eher in die Breite gekauft, als in die Spitze. Ja. Und ich finde, dass man gerade auf den beiden Positionen Also du hast genau die gesagt, die ich auch gemeint habe. Ähm, ist ja auch sehr offensichtlich dass genau auf den Positionen halt einfach Weltklasse hin muss. Weil gegen Chubo habe ich überhaupt nichts. Ich finde, er macht das ultra gut. Aber man muss halt sagen, er ist zu oft äh, verletzt oder hat halt Schwierigkeiten und ist auch nicht der Jüngste. Und er ist halt trotzdem nicht absolute Weltklasse.
0: Ja, also er gewinnt dir keine Spiele. Er macht sein Ding, er verwertet die Chancen oft, wenn er sie bekommt. Aber er ist nicht auf dem Niveau von einem Lewandowski jetzt zum Beispiel. Ich meine, auf der Position, mein Favorite wäre Harry Kane, aber auf der 6 könnte ich jetzt zum Beispiel gar nicht sagen, wen man da jetzt speziell als Spieler holen sollte.
1: Also es ist natürlich schwierig, so vom Bautypen ist da natürlich so ein Casemiro oder so ein Rodri sein, das ist irgendwie klar. Angeblich ist Manuel Ugate von Sporting Lissabon diesen Sommer, glaube ich, nicht ganz so mega teuer und sehr gut, aber das wäre wieder eher ein Talent. Ja. Also ich finde es auch schwierig, ich hab, habe mich da jetzt vorher auch nicht wirklich schlau gemacht. Und habe jetzt konkret keinen im Kopf, aber ich wüsste zumindest, welchen Spielertyp ich da gerne sehen würde.
0: Ja, Spielertyp ist klar. Wenn ihr da irgendwas habt, dann schreibt es auch gerne per Feedback einfach rein und Fragen auch dazu. Das können wir gleich mal erwähnen. Ja, also ich meine, im nächsten Spiel muss Grafenberg von Anfang an spielen.
1: Ja, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ähm, der wurde ja gegen Mainz auch mal wieder etwas früher eingewechselt. Äh, für Kimmich sogar. Also da wurde nicht Goetzka ausgewechselt, fand ich irgendwie komisch. Ähm, und hat dann aber viel auf der rechten Schienenposition gespielt. Also die Bayern haben ja dann relativ ja, die haben ziemlich wild umgestellt. er hat viel rechts draußen gespielt. Und ich muss sagen, da war er jetzt nicht so gut. Aber ist ja natürlich irgendwo auch verständlich. Ja, Allgemein, gemeinsam haben wir über das Spiel relativ wenig geredet.
0: Ja, wenn du ihm die Chance gibst, dann jetzt. Also ich finde, man muss es jetzt einfach machen, weil Goretzka spielt ja auch nicht gut. Also kannst du es doch mal bringen. Ich finde auch ein Tail könnte man mal von Anfang an aufbieten, wenn Djubo noch verletzt ist. Einfach weil, wenn ich jetzt Wann willst du denn sonst die Chance geben? Weil die ganzen Spieler, die aktuell sonst spielen, die sind ja alle nicht in Form. Das ist krank. Wie können denn so viele Spieler auf einmal so schlecht sein? Wie geht denn das? Vor allem, das ist die gleiche Saison, in der der FC Bayern in der Champions League sau viele Spiele nacheinander, vor allem gegen Topvereine Inter, Barça, PSG zu Null gewonnen hat, die haben die auseinandergenommen. Nach dem Spiel gegen PSG hat jeder gedacht, diese Saison ist der F zu Bayern, das Team to beat in der Champions League. Und dann einen Monat später sind es auf einmal die größten Gurken. Jeder sagt, Aber das sind die größten Gurken. Wie geht denn
1: das? das also es das ist wirklich geisteskrank. Ich fand es vor allem, also am bezeichnetsten fand ich, um jetzt wieder zurück zu dem Spiel zu kommen, weil man es wirklich auch gesehen hat in den zweiten 45 Minuten, dass die Bayern absolut es nicht geschafft haben gegen das Mainzer Pressing, also klar, die sind hoch und gut angelaufen, ich habe es ja vorhin auch gelobt, aber sie sind da einfach nicht rausgekommen. Sie haben überhaupt keine Lösungen gehabt. Die Bälle sind ausgeflogen, sie haben Abspielfehler ohne Ende gehabt. Sie konnten sich nicht behaupten, der Einzige, der noch ein bisschen Pressing-resistent war, war Joshua Kimmich. Der hat aber dann eigentlich jeden Ball bekommen und dann trotzdem noch genug verloren. Und das ist halt überhaupt nicht der Anspruch. Also ich verstehe es auch zu 0,0 Prozent wie aus der Mannschaft, die vorher eigentlich so brutalen im Ballbesitz Fußball gespielt hat, jetzt also bei Nagelsmann nicht von der Statistik her, aber hinten raus waren die eben immer sehr sicher, dann einfach in Mainz so völlig aufgefressen werden können.
0: Aber da ist genau der Punkt, wo ich den Trainer einfach nicht rausnehmen kann. Weil du brauchst, du musst den Spielern halt auch als Trainer Möglichkeiten anbieten. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit der denen da Lösungen gibt an die Hand und die das vielleicht nicht richtig umsetzen. Natürlich kannst du auch wenig machen, wenn alle Spieler den Ball verstolpern. Aber trotzdem, also ich kann den Trainer halt da nicht rausnehmen, weil wenn du es dann zum Beispiel bei Mainz anschaust, da haben die halt klare, du hast es ja vorhin gesagt, die haben klare Lösungen für solche Sachen.
1: Ja, also ich stimme dir da vollkommen zu. Ich habe noch in der ersten Halbzeit einen Tweet gelesen, jetzt kann ich den User nicht zitieren, der quasi mit so schön aufgemalt mit Kreisen quasi taktisch analysiert hat, was die Bayern im Aufbau machen und hat dann quasi dazu geschrieben, dass es genau dieses gleiche, der gleiche Lösungsansatz ist, wie den den Jürgen Nagelsmann gegen Mainz im Pokal gewählt hatte. Das war quasi so ein 3-plus-1-Aufbau, also die drei Innenverteidiger sozusagen, mit einem hochgeschobenen, mit zwei hochgeschobenen Wingbacks und einem Sechser. Das war dann Joshua Kimmich. Und das hat aber im Verlauf des Spiels überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dann wurde ganz viel um, äh, rumprobiert. Zum Beispiel hat Cancelo mal im Aufbau auf der Sechs gespielt, der hat es auch nicht schlecht gemacht, der war auch einer der Besseren an dem Tag, aber es kam halt überhaupt keine Konstanz rein und überhaupt keine Ballsicherheit und man hatte auch nie das Gefühl, dass die Bayern, die ja auch einen sehr spielstarken Jan Sommer, ich meine, der steht jetzt in, in der Kritik, weil er nicht so gut hält aktuell, aber er ist ja trotzdem noch ein sehr spielstarker Torwart, das heißt, sie haben ja eigentlich immer überzahlt und sie haben es trotzdem nicht geschafft, sich hinten rauszuspielen und hatten auch... Ja, nicht so gute Muster wie vor allem vorher dann auch gegen City oder wie du es vorhin schon gesagt hast, gegen PSG und so weiter.
0: Da macht Jan Sommer aber auch mit. Also, was diese ganze Formkrise angeht, der fällt ja da genauso ins Loch rein wie alle seine Mitspieler. Also, es gibt ja nicht mal, es gibt keine Ausnahme. Es gibt keinen nee, auf einzigen jeden Fall, Spieler. Es gibt, Vielleicht der Licht
1: noch am ehesten. Es gibt keine, keine Ausnahme. Ich aber auch nicht so richtig. Sané ist der Einzige, der sich so ein bisschen, also der war unter Nagelsmann oft mal ein bisschen schwächer. Und unter Tuchel fand ich jetzt ihn immer als einen der besseren, ja. aber trotzdem ja, also ich glaube, er hat auch gefühlt kein Tor gemacht oder so, also es ist jetzt nicht so, dass er zählbar ist, warum rumkam, der war halt ein bisschen besser, aber und zum 1 jetzt auch nicht.
0: Zum 3-1er-Aufbau, wenn du halt Kimmich hast und sonst keinen Sechser, also wenn du mit Kimmich und Goretzka spielst, musst du ja fast einen 3-1er-Aufbau machen. Außer du spielst mit halt inversen Außenverteidigern oder irgendwas in die Richtung, aber das haben sie halt bis jetzt noch nie gemacht.
1: Ja, es gab halt auch oft die Möglichkeit, dass sie über Musiala und Müller zum Beispiel eröffnet haben auch, die auch beide auf dem Platz standen, aber das hat auch überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, warum dann nicht zum Beispiel mal einen 3-2-Aufbau mit Grafenberg daneben versuchen? Das ist ja eigentlich ein Spieler, der dribbelstark ist, der solche Lö äh, Situationen lösen kann, der gegen Pressing gut sein kann. Würde ich halt einfach gerne
1: mal sehen. Ich würde es auf jeden Fall auch gerne sehen. Mich würde es übertrieben interessieren. Ich habe halt nur die Angst, dass jetzt quasi dadurch, dass Bayern jetzt eigentlich jedes Spiel gewinnen muss, um Meister zu werden. Aus eigener Kraft können sie es ja nicht mehr schaffen. Ähm, dass erst recht nicht wieder passiert, ja. Das genau, dass dann eben quasi wieder die Angst einhergeht, dass Tuchel dann sich denkt, der kann es jetzt nicht abschenken, weil er jetzt den Talenten eine Chance gibt. Aber ja, wenn man sich das so rechtfertigt, dann lässt man halt Talente auch irgendwie immer nie spielen.
0: Ja, vor allem, wenn die Spieler, die sonst spielen, ja auch nicht gut spielen. Also insgesamt zu dem Thema noch so, weil wahrscheinlich wird der Podcast so ein bisschen zu lang, wenn wir noch länger drüber reden. Äh, ich muss mich persönlich dann immer daran erinnern, dass es nur Fußball ist und dass ich mir davon nicht den Tag versauen lasse. Weil natürlich Bayern ist mein Lieblingsklub, aber am Ende des Tages ist es ja auch irgendwie alles nur
1: Unterhaltung irgendwo. Ja, ich kann dir da zustimmen, also auch gerade unter der unter dem Aspekt, dass mir das mit Julian Nagelsmann so gegen den Strich geht ja. und wie sie sich allgemein präsentieren, habe ich da auch dieses Gefühl der Häme irgendwie, dass ich auch so ein bisschen mitfühlen kann, aber ich muss trotzdem sagen, dass mir dieses Spiel gegen Mainz, vor allem die zweite Halbzeit, schon ein bisschen die nächste halbe Stunde nach dem Spiel versaut hat.
0: Ja gut, wenn es eine halbe Stunde ist, dann, dann ist es okay. Aber ich weiß nicht, früher so als Kitty habe ich mir dann gut und gerne mal den ganzen Tag versauen lassen von solchen Sachen. Und ja, da musst du dich einfach daran erinnern, dass es ja doch nur irgendwie um Fußball geht und nicht mehr.
1: Ja. Ja, ich glaube, das war, das war das gute, das gute Schlusswort zu dem, das gut zum Abteil das Bayern und Mainz.
0: Ja, und dann gehen wir zu euren Fragen rüber. Ihr könnt auch gerne wieder Fragen stellen. Ich habe es schon dreimal gesagt jetzt, aber nutzt das gerne bei Spotify, die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Und da haben wir auch richtig viele dieses Mal rausgesucht. Das Problem ist, wir sind schon lang drin jetzt eigentlich, aber mal schauen, wie viel wir es schaffen. Es sind noch ein paar kurze dabei. Wir fangen an mit der ersten Frage, die ist von... 14DH62ZJ9KOC17OTJXP536GC0 und der fragt, welche Art von Fußball, sprich welches System im Fußball fasziniert euch am meisten und warum? Ja, Ist er schreibt dazu
1: noch, toller Podcast ja. und eine Abwechslung mit euren Spielberichten, Daumen hoch von ihm, da sage ich danke, aber ich sage den Namen jetzt nicht nochmal.
0: Der Name war sehr kompliziert. Aber ich wollte ihn einfach vorlesen, es gehört sich einfach so. Alles andere wäre Disrespect, das brauchen wir nicht. Wir äh, ja, gehen rein in die Frage. Und Also ich habe gar keinen richtigen
1: Fußball aufgeschrieben, aber du wahrscheinlich schon, oder? Ich habe mir tatsächlich zwei Sachen aufgeschrieben. Ähm, ja. zwei, zwei Namen für Systeme, die sich überhaupt nicht ähneln und extrem unterschiedlich sind. Und das ist einmal Positional Play und einmal Liquid Football. Wer das jetzt noch nie gehört hat. Positional Plays quasi das, was man nennt, was Pep Guardiola zum Beispiel praktiziert mit City, wo einfach das Spielfeld extrem genau unterteilt ist und jeder Spieler extrem genau seine Positionen und seine Abläufe hat und es vor allem darum geht, dass die gleichen Spieler immer an den gleichen Positionen ähm, eingesetzt werden, damit quasi ihre Stärken möglichst gut ähm, äh, auf, aufgenommen werden und es geht da darum, was uns fasziniert und nicht was wir selber gern sehen oder gern spielen. Und mich fasziniert daran einfach, dass ich das so brutal schwierig finde, wie viel eingeschliffen werden muss, damit das mal richtig gut läuft.
0: Ja, aber ich finde nicht, dass das ein Spielsystem ist. Ich finde, das ist mehr so ein Grundkonzept. Ich Weil du kannst ja hell. ganz, ganz, du kannst dieses Konzept anwenden und trotzdem ganz viele verschiedene Spielstile spielen.
1: Ja, gut, das, das stimmt natürlich. Aber dann würde ich den, dem, dem Beibesitz-Aspekt, also das beibesitz dazu noch äh, reinnehmen.
0: Ja, und das passt nämlich perfekt. Weißt du, was ich aufgeschrieben habe? Welcher Fußball begeistert mich am meisten? Ich habe aufgeschrieben, Fußball von Pep Guardiola.
1: <lacht> ja, Fußball von Pep Guardiola begeistert, glaube ich, viele fußball -Nords.
0: Und da kann ich doch sagen, warum die Konstanz. Also es ist krank, egal bei welchem Verein, was für eine Konstanz seine Teams haben, welche Konstanz, Mensch, dass die hat. Die hatten dieses Jahr eine schwächere Phase, muss man aber auch sagen, hat vielleicht auch ein bisschen die WM mit reingespielt. Ansonsten ist es unglaublich, wie viele Punkte die jedes Jahr in der Premier League holen, ohne Ausnahme. Und natürlich geben die viel Geld aus, das machen andere aber auch. Ähm, ich finde es krass, wie er immer wieder Spieler, von denen man eigentlich denkt, dass sie nicht so krass sind, aussehen lässt, wie die absoluten Götter. Und das schafft Pep Guardiola in einer Regelmäßigkeit. Das hat er bei Bayern schon gemacht. Jetzt bei City, Beispiel aktuell, Akanji und Ake aus meiner Sicht. Also vor allem Akanji ist in Deutschland nicht so gut weggekommen und jetzt sieht er auf einmal aus wie einer der besten 20 Innenverteidiger der Welt oder irgendwas in die Richtung. Ähm, dann sowas wie, also sowas wie bei, was bei Bayern aktuell los ist, dass alle Spieler aus der Form sind, das kann ich mir bei Pep Guardiola nicht vorstellen, dass das überhaupt mal passiert.
1: Ja, also ich hab's ich hab's auch nicht gesehen. Ich möchte da gleich auch einhaken mit dem Spieler besser machen und Spieler verändern und gut einsetzen, dass er aktuell das schafft, dass John Stones so eine Rolle im Mittelfeld spielt und das einfach verdammt, verdammt gut macht und der, der quasi immer spielt und ich sehe John Stones jetzt nicht mal als Top-20 Innenverteidiger der Welt. ja äh, Das ist es ist unfassbar, der ist so wichtig für das City-Spiel gerade und der spielt es ja auch sehr variabel, also er lässt sich ja auch immer wieder in Verteidigungssituationen in die Kette fallen und so weiter, klar, aber das ist einfach, ja, wie du sagst, der holt so viel aus Spielern raus, die vielleicht gar nicht so gut sind, dass man einfach wir werden ja da auch später drüber nochmal reden, einfach ja. sagen muss, dass Pep Guardiola ein übertrieben guter Trainer ist. <lacht> ja, und was auch noch krass ist, er findet sich immer wieder neu.
0: Also nicht so, als würde er immer sein gleiches System runterspielen. Also er hat die gleichen Grundkonzepte, wie sowas wie Positional Play, aber er hat jahrelang Viererkette gespielt äh, mit seinem Team, jetzt auf einmal spielen sie Dreierkette. Und dann sagt er auch einfach so, ja, Cancelo brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Den geben wir jetzt ab.
1: Ja, also er ist, ein, er ist ja auch ein Sturkopf, das weiß man ja auch. Und... Er ist extrem beständig und immer langfristig erfolgreich und immer sehr durchhaltend und die Meisterschaften immer mit wahnsinnig vielen Punkten und so weiter. Seine Schwäche ist ja dann vielleicht eher dieses, das Einzelne. On-Point. On-Point zu sein mit seinem Team. Ja, genau. Eben. Wobei
0: da auch ein bisschen Glück auch immer ein Faktor ist, würde ich schon auch sagen. Natürlich. Eher als halt bei so einer Meisterschaft. Hast du noch was zum Spielsystem?
1: Dazu habe ich nichts mehr zu sagen, nee.
0: Dann die nächste Frage vom Konstantin und der fragt, könnt ihr mal zu jedem Spiel einen Spieler auswählen oder so eine Art Team of the Week bekommt und welches Rating hat der Spieler aus eurem Team? Grammatikalische Fehler wurden nicht von mir begangen, die waren so in der Frage mit drin. Also für diese Woche, glaube ich, können wir keinen machen, oder? Ja, weil es ist, schlecht? Besser,
1: es ist besser, wenn wir es nicht machen. Diese Woche hat von uns kein Spieler den Team of the Week Award bekommen. Ja. Vielleicht, also... Wir probieren es in der nächsten Folge, erstmal mal probieren wir dran zu denken. Und ja. zweitens hoffen wir, dass wir so gespielt haben, dass wir auch einen vergeben können.
0: Ja, und wir versuchen auch, dass meistens derjenige dann das Interview gibt.
1: Ja, das müssen wir auch sagen. Ich meine, wir hatten ja letzte Woche kein Interview, was leider nicht geklappt hat, ähm, weil die Person, die ich gefragt hatte, dann leider schon im Bett war. Grüße an <lacht> Lukas. Ähm, aber ja, normalerweise probieren wir jemanden zu finden, der relativ gut war. Diese Woche waren wir alle nicht so gut. Deswegen habe ich dann den Manu gefragt. Ähm, deswegen war es vielleicht auch etwas schwieriger, heute da mal jemanden zu finden.
0: Okay, dann nächste Frage. Cherryman, sprecht mal über Köln. Welcher Stürmer kann Köln helfen? Wird der CAS die Strafe aussetzen? Wird Köln diese oder nächste Saison absteigen? Also einige Fragen zum ersten FC Köln. Und wir fangen mal vorne an. Und da würde ich sagen, wir sprechen erstmal darüber, welcher Stürmer kann Köln helfen? weil die brauche ich ja wahrscheinlich noch einen für die nächste ja, Saison nee. dann. Wenn du, aber zwei,
1: wenn, wenn du zwei Stärken von dem Stürmer benennen müsstest, würdest du wahrscheinlich genau die gleichen benennen wie ich. Ich habe aufgeschrieben Kopfballstark und Pressing Pressingstark.
0: Ich habe nur Kopfballstark aufgeschrieben. Ähm, ansonsten habe ich noch aufgeschrieben, dass
1: Haaland und Mbappé helfen könnten. Ja, die, die würden es sicher gut machen, ja. Auch wenn Mbappé nicht so Kopfballstark ist. Mbappé ist nicht so Kopfballstark, aber ich glaube, die würden es dann schon hinbekommen, dass der vielleicht die ein oder andere Bude macht. Das, das konnte ich mir bei der Frage einfach
0: nicht verkneifen. Ansonsten, also jetzt spezielle Namen habe ich mir aufgeschrieben, vielleicht Modest zurückholen oder Kevin Behrens von Union Berlin, wenn, wenn die halt
1: so Champions League Money dann haben und sich vielleicht einen anderen Stürmer holen. Ja, da ist natürlich die Frage, also den Ansatz finde ich natürlich interessant. Ähm, aber es ist natürlich die Frage, ich meine, wenn du dich mit einem Verein für Champions League qualifizierst und ich die e dich eh nicht raus, ich glaube, ich würde nicht wechseln. Und ich ja. habe es genau andersrum gemacht. Und ich habe mir gedacht, falls Bochum absteigt, wäre Philipp Hofmann ja eine Idee. Der funktioniert relativ gut. Der ist extrem kopfballstark und, und ein krasser Arbeiter und würde dann dementsprechend vielleicht ja irgendwie günstig zu haben sein. Ähm, und als zweites habe ich mir auch noch von einem anderen Absteiger, Jessica einen von Hertha BSC. Ich glaube nicht, dass er wechseln würde, ähm, weil der ja auch noch ein bisschen auf seinen Durchbruch wartet. Aber den finde ich vom Typ her, da der hat ja irgendwie auch schon vier Tore jetzt gemacht. Aber der ist auch, auch nicht so kopfballstark.
0: Also, ist ein sehr, sehr cooler Stürmer. Ein guter Stürmer, weiß ich aus dem Karrieremodus. Aber er ist nicht so In der Luft ist er nicht so krass.
1: Aber er ist schon physisch trotzdem sehr gut. Ja, präzent. physisch auf also, alle Fälle. Ähm, ich würde ja, würd ihm jetzt auch kein Award geben dafür, dass er ein brutaler Kopfballspieler ist. Aber manchmal ist er vielleicht auch die, physisch, äh, die Physik einfach das, was Und vielleicht ähm, lernt das
0: ja noch. Ist er noch jung.
1: Ja, 24 ist er jetzt. Also, er ist auch nicht mehr so jung, wie man vielleicht denkt. Ja, stimmt. Ähm, aber er ist definitiv, ja, wäre vielleicht eine Idee. Die Frage ist, und die Frage kam ja auch noch dazu, was ist eigentlich mit dem Europäischen Gerichtshof oder mit dem CAS, ähm, was ist da eigentlich der aktuelle Stand? Ich meine, wir wissen da logischerweise nicht, wie das entschieden wird. Ja, wegen der keine, Transfersperre, ne? Genau. Oder wegen der Transfersperre, gleich. wer da nichts mitbekommen hat, da ging es irgendwie um einen um einen Deal mit einem Jugendspieler von einem anderen Verein und da wurde Köln quasi in Anführungsstrichen angezeigt dafür, dass sie ähm, mit dem irgendwelche unrechtmäßigen die, die haben Absprachen betroffen haben, haben dass der Vertrag ausläuft. Ja, genau. genau.
0: Anstiftung von Vertragsbruch oder so.
1: Genau. Ähm, und darum geht's. Und wir wissen logischerweise nicht, was da passiert. Wir haben jetzt nur gehört, dass es wahrscheinlich nicht standhält und ich finde persönlich auch, dass es irgendwie ein bisschen ein Witz wäre, wenn Chelsea und Man City und so weiter mit ihrem ganzen Zeug dann davon kommen und dann auf einmal der erste FC Köln ja. äh, mit so einer, mit so einer krassen Transfersperre belegt worden, äh, belegt werden würde. Da muss man natürlich dann auch dazu sagen, sie haben schon zum Beispiel Lead Pacerada von äh, St. Pauli eingekauft, der wäre ablösefrei oder der ist ablösefrei und wäre vertragslos und hat schon den Vertrag unterschrieben. Da ist ganz interessant, dessen Vertrag bei Köln, den hat er ja schon unterschrieben, der wäre auch gültig, aber er dürfte nicht registriert werden vermutlich und deswegen nicht spielen, wenn Köln äh, die Transfersperre kriegen würde und deswegen wäre das für den ja ziemlich kacke. Ja, so eine ultimativ beschissene Situation, dann muss Köln ihn eigentlich ausleihen. Also,
0: also alles andere wäre einfach für den Spieler an sich richtig, richtig scheiße für seine Karriere.
1: Ja, Ultra, vor allem, weil es jetzt gerade für ihn, dass er jetzt so richtig bergauf geht und er jetzt auch in die erste Bundesliga wechseln würde von San Pauli, der zweiten ja. Bundesliga. Von daher, ich würde es ihm schon gönnen, auch weil ich ihn aus FM, da habe ich ihn lang bei Holstein-Kiel gehabt und ich mag ihn sehr gerne. Dementsprechend würde ich den irgendwie gerne in der Bundesliga in Action sehen.
0: Ja, ist auch ein sehr cooler und guter Spieler. Die letzte Frage ist da noch mit drin, wird Köln diese oder nächste Saison absteigen? Also diese Saison glaube ich jetzt nicht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde aber sagen, wenn die Transfersperre nicht ausgesetzt
1: wird, dann steigen
0: sie nächstes nächste Saison ab.
1: Also wenn die Transfersperre wirklich kickt, dann kann ich es mir auch gut vorstellen. Dann kann ich es mir leider gut vorstellen. Aber als einzigen Pro-Punkt, den ich dazu anzuführen habe, ist, dass die Aufsteiger, die sehe ich jetzt eher als schwach. Also wenn wirklich Heidenheim und Darmstadt hochgehen ja. und der HSV in der Relegation äh, ähm, scheitert, scheitert, dann, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt nicht die die besten Aufsteiger sind, aber das haben wir bei Union Berlin und Bochum auch schon mal gedacht.
0: Okay, aber dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage und die kommt vom Hüfto, HVDO, super Podcast, könnt ihr in der nächsten Folge bitte ein Ranking eurer Top 10, 8, 5, könnt ihr euch aussuchen, Trainer machen. Und Wir haben uns natürlich, damit der Podcast noch länger geht, weil das eh noch, noch nicht lang genug, äh, haben wir uns für die Top 10 entschieden, und ich würde halt echt sagen, dass wir die jetzt relativ schnell durchmachen. Wir, also wir versuchen
1: es. Ja, wir rushen da ein bisschen durch. Wir hatten wieder Angst, dass es zu wenig wird und jetzt ist es ja. mal wieder extrem viel. Ich fange direkt an mit meiner Nummer 10 und die ist aktuell Spalletti, der Trainer von Neapel oder Napoli. Finde ich einfach extrem krass, was die spielen. Äh, ja, deswegen habe ich den auf die 10 gepackt.
0: Der ist bei mir nicht in der Liste mit drin, kann ich schon mal sagen. Wichtig ist zu wissen, wir ranken die Trainer jetzt nicht irgendwie, wer insgesamt die beste Karriere hatte oder wer jetzt der beste Trainer in seiner gesamten Laufbahn ist, sondern wir ranken jetzt, wenn wir den Trainer jetzt zu unserem Lieblingsverein, da kann sich jeder aussuchen, was der Lieblingsverein ist, wenn wir ihn jetzt dahin holen würden, so wie gut wäre der im Vergleich zu den anderen Trainern? Also wenn wir jetzt jeden Trainer der Welt holen könnte. Und da habe ich auf
1: der 10 Luis Enrique. Den habe ich gar nicht drin. Aber ich habe ja, schon äh, lange über nachgedacht, der ist ja sogar vereinslos, also den könnte man ja auch einfach holen, einfach.
0: Den könnte man einfach holen. Wir machen direkt weiter, ich will nicht so viel jetzt zu jedem Einzelnen sagen, weil sonst dauert es einfach zu lang.
1: Meine neun ist Louis van Gaal. <lacht> Meine neun ist, äh, genau so eine Legende, Mourinho.
0: Mourinho, oha, der ist ganz schön weit unten. Meine 8, Überraschung auf alle Fälle, Christian Streich.
1: Irre, ja, den hatte ich auch auf meiner, ich habe eine extrem lange Liste gehabt, als ich angefangen habe, den habe ich dann leider rausgekickt. meine 8 ist Diego Simeone. Den habe ich gar nicht bei mir drin. <lacht> Bis jetzt haben wir einfach nur Leute, die der
0: andere nicht hat, oder?
1: Ja, wenn du Mourinho gar nicht hast, also ich ja, das meine, dass ich doch, doch. nicht hab, aber Ja,
0: doch, den habe ich, den
1: habe ich. Okay, das ich mache dann den mal wir weiter, weiter mit meinem ersten Deutschen auf der 7 Jürgen Klopp.
0: Scheiße, ich habe Klopp vergessen. Es <lacht> war ja klar, dass man irgendjemand vergisst. Ich habe einfach gar nicht an Jürgen Klopp gedacht. Ja, meine gut, Sieben er hat ist, eine, ja?
1: Er hat natürlich gerade nicht so den Hype, aber er ist ja, ja trotzdem ja, ja, eigentlich muss er schon trainieren. mit rein. Ja, doch. Also, ich habe ihn einfach vergessen. Meine 7 ist Konte. Oh, den habe ich nicht. Aber den, den sehe ich aktuell auch nicht so mega gut. Also ich Ja, muss aber nicht Tottenham so genau. ist auch schwierig. Ja, Tottenham ist schwierig, aber deswegen ist der bei mir nicht drin. Ich habe auf der 6 den aktuellen Bayern-Trainer, den Taktik-T-Rex, Thomas Tuchel.
0: Der ist bei mir deutlich höher sogar. Ich habe Angelotti.
1: Ja, ist er bei dir den, dabei? Äh, nee, den habe ich nicht dabei. Krass. Aber den habe ich auch in letzter Sekunde nur rausgestrichen und da auch, weil ich ich glaube, dass der jetzt kein. Ja, ich müsste das langfristig begründen. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht drin. Ich fand es extrem schwierig, meinst. nur 10 rauszuholen.
0: Ich habe ihn deswegen so niedrig gesetzt, weil ich dachte mir, hey komm, der hat jetzt schon wieder krasse Leistung so bei Real Madrid abgeliefert. Ich kann ihn nicht so niedrig ranken. Aber er ist halt irgendwie. Man hat ihn nicht so als Mastermind-Trainer im Kopf. Mehr so als gute Laudemacher
1: im Team. Ja, und das wird ihm dann selber wahrscheinlich nicht wirklich gerecht, das ist schon klar. Ja. Aber ja, es ist, es ist schwierig, ich habe ihn deswegen nicht mit drin. Ähm, ich habe auf der 6 ja Tuche gehabt und jetzt, um den Bayern-Vorstand komplett zu triggern, habe ich auf der 5 Julian Nagelsmann.
0: Der kommt bei mir auch noch, aber ich habe die beiden doch andersrum.
1: Meine 5 ist Mourinho. Ah, okay. Er ist ja, Fünfter mit
0: der Roma so, also schon auch eine ordentliche Leistung. Er ist nicht Letz mehr in seiner Prime.
1: Ja. Ja, genau, deswegen ist er bei mir so weit unten. Letztes Jahr aber zumindest die äh, Conference League gewonnen, also die Euro Conference League. Ist ja auch, ein, ja, ist ja auch irgendwie ein Erfolg mit der Roma. Also deswegen bleibt Mu immer noch in meinen Top 10. Äh, Top 4 oder meine, mein vierter Platz ist Mikel Ateta.
0: Ach, den habe ich auch vergessen. Das gibt's doch nicht. Ich habe die ganze Premier League Manager vergessen. Meine Vier ist Nagelsmann. Ja. Ganz schön hoch eigentlich. Ist, ist
1: schon hoch. Aber ich also finde, der bringt halt eigentlich alles mit so. Ich bin auf der 5 gut und das, also das ist ja wirklich, dass man Bayern jetzt nächstes Jahr wieder Nagelsmann vorstellen würde. Ich wäre wieder auf dem siebten Himmel so ungefähr. <lacht> ja. Meine 3 ist Tuchel. Meine 3 ist sie Sidan. Der ist meine 2. Meine 1 meine zwei, also und meine 2 sind sich sehr ähnlich. Meine 2 ist äh, Xavi.
0: Ach, den habe ich auch nicht drin.
1: Der macht halt ja. einen totalen Job mit Barcelona. ja.
0: Tr trotzdem, den verstehe ich noch halbwegs, dass ich ihn nicht drin habe. Ich habe aber auch einfach wieder nicht an ihn gedacht. Ich habe auf der 1... Äh
1: deine 2 fehlt noch, dann kannst du deine 1 so. sagen, weil die können wir wieder gleichzeitig sagen. ja äh, Ich habe
0: meine 2, glaube ich, gesagt sie dann.
1: Achso, okay, ja.
0: Und warum ist die 1 eigentlich immer so obvious? Bei allen Listen, die wir es jetzt gemacht haben, ist die 1 immer obvious gewesen. Ja, da waren wir uns immer einig. Da sind wir uns auch echt immer
1: einig. ja. Es ist, es ist Pep Guardiola...
0: Ja, es ist aber ich frage mich, wann die erste Liste kommt, die erste, erste Ranking. Also schreibt uns gerne wieder neue Rankings, bei der wir nicht die gleiche Eins haben. Aber heute waren, ja wir uns schon,
1: heute waren wir uns schon sehr uneinig. Also, ja. heute waren wir waren nicht so wirklich. Aber ich habe auch ein bisschen,
0: bisschen verkackt, weil ich ein paar vergessen habe.
1: Aber ich finde es auch extrem schwierig. Also, ich habe es jetzt bestimmt schon viermal gesagt, aber ich finde es extrem schwierig. Ja, klar. Ähm, ich würde, würde gerne noch Xabi Alonso äh, erwähnt haben. Stimmt. Einfach, weil der. Bayer Leverkusen gerade extrem gut aussehen lässt. Und mir gefällt, dass er einfach die Stärken seiner Spieler sehr gut betont. Ich Mehr fand ich die Keeper zu
0: ranken. Die Keeper zu ranken, fand ich noch schwerer. Ja, weil man halt
1: weniger, weil man weniger Ahnung hat, aber bei den Keepern hatte ich eben nicht so viel Auswahl. Also ich hatte bei den, ich habe direkt aus dem Kopf irgendwie so 15, 16 Namen runtergeschrieben bei den Trainern, die ich reinpacken wollte. Und dann hat man halt immer noch Angst, dass man jemanden vergisst, deswegen fand ich das so kompliziert.
0: Okay, dann schließen wir den Podcast ab mit zwei Fragen noch die aber relativ schnell beantwortet sind, und zwar einmal vom Kai. Es ist seine erste Folge, die er sich anhört, schreibt er, meine Frage schon beantwortet wurde vielleicht, telefoniert ihr, seid ihr in der Wohnung von Hanses oder habt ihr ein
1: Studio? Leon, was haben wir da am Start? Wir haben leider weder Studio noch sitze ich bei dir daheim. Wir äh, sind im Discord, unterhalten uns quasi online und zeichnen das beide einzeln auf und schnibbeln das dann im Nachhinein immer zusammen.
0: Wir haben beide die Kamera an, also wir sehen uns gegenseitig und wir versuchen uns so ein bisschen mit Handzeichen uns zu sagen, wann der andere drankommt, wobei das auch wieder ein bisschen nachgelassen hat mittlerweile. Am ja, Anfang glaub, haben wir es mehr gemacht.
1: Ja, ich glaube, am Anfang haben wir es auch mehr gebraucht. Das stimmt.
0: Und die letzte Frage von X xwibber. Woher bekommt ihr eigentlich so spannende Statistiken wie die heutigen? Ich habe vorher noch Statistik angeschaut, das war, wer in der Bundesliga die kürzesten, wie war das, im Durchschnitt aus der kürzesten Distanz schießt. Auf der 1 war Sebastian Aller und auf der 2 war einfach Mats Hummels.
1: Ja. Woher ist das, Leon? Das war wahrscheinlich von FBref. Ja. Ja, also FBref ist auch die Go-To-Seite, würde ich sagen, für so Advanced-Stats, wenn man sich, vor allem, weil die halt einfach kostenlos ist und man da wirklich extrem viel nachschauen kann. Was auch noch cool ist, ist Understat. Für so einfache Sachen Sofa-Score für Transfermarkt-Sachen Transfermarkt.de und ja, ansonsten findet man auch auf vielen anderen Seiten irgendwie was, das muss man halt einfach gut googeln, aber das sind jetzt die Seiten, die ich am meisten hernehme. Genau,
0: da könnt ihr euch da auch mal ein bisschen einlesen und vielleicht zu Statistik-Nerds werden. Ich bleibe ein Fußballplatz-Nerd, was so die Größe vom Fußballplatz angeht. Vielleicht messe ich dann den vom nächsten Spiel auch noch ab und sage euch das in der nächsten Folge. Das wird jetzt so mein, mein neues Genre im Podcast. Dann danke fürs Zuhören, lasst eure Fragen da, gebt gern Feedback und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. tschüss